0: Olá, querido ouvinte, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, passando para dar um recadinho antes de começar o episódio. Eu tenho três coisinhas para falar para vocês sobre o episódio que vocês vão ouvir. Bom, a primeira coisa é que o episódio está saindo atrasado, peço desculpas para vocês, porque eu tive um probleminha com meu computador. Isso, meu velho de guerra aqui foi e arrasta para cima novamente, mas contornamos a situação aqui e já consegui. Né, se vocês estão ouvindo isso, é porque eu consegui editar o episódio. O segundo probleminha é que na gravação a gente grava. Estava capturando áudio pelo OBS e até o momento o OBS não tinha falhado e ele falhou dessa vez teve um atravamento do computador aqui e três minutos de apresentação lá do Rafael, que vocês vão ouvir o episódio não foram gravados, então acabou não, te, não conseguindo botar no ar por conta disso, ele não foi gravado é, além desses dois probleminhas técnicos, tem uma outra, um aviso, na verdade não é um problema, é um aviso que eu preciso passar para vocês que nesse episódio nós gravamos com o Daniel Lofego, e o Daniel quando a gente gravou fazia parte sim da organização do Enemu, só que neste momento que o episódio está indo ao por por problemas pessoais, ou assim, por motivos, né, dele. Ele saiu do Enemu, né, saiu da organização e pediu pra gente avisar isso pra vocês, tá? Então, ele não faz mais parte da organização, mas ele falou coisas muito interessantes nesse episódio que a gente pensou e que vale a pena ir ao ar ainda, tá? Então, o Daniel não faz parte, mas ele vai falar aqui porque na época ele fazia parte e a gente acha interessante, achou interessante o que ele falou, ok? Então é isso, recado dado, beijinho e curtam um o episódio. Música Produção Podcast Clio A museologia é o estudo do fato museológico Que nada mais é que a relação entre os seres Os patrimônios E os meios E O, o que, que tem um enemur com o um fato museológico? Olá, queridos museandos! tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva. Estamos começando mais um programa da Museando. Um episódio especial, especialíssimo, um episódio único, que vamos falar sobre um grande evento, um dos maiores eventos de museologia do mundo. Os maiores eventos que vai acontecer esse ano, numa cidade que eu amo muito, que vocês já vão saber o que que é. Vocês já leram na, na descrição, mas, né, a gente gosta, assim, de fazer aquele suspense tradicional do podcast. Então, como eu já disse, sou Gustavo Nalva. Aqui comigo hoje eu tenho o prazer de receber a Lígia Dutra.
1: Olá pessoal, saudações museológicas é, no caso, né, eu sou a Lígia eu sou aluna aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, curso museologia, já estou no último período e eu sou integrante, né, da submissão científica, cultural desse terceiro encontro.
0: Isso aí mas fala um pouquinho sobre você, Lígia qual, com quem você chupou laranja qual que é a sua trajetória?
1: Então vamos lá eu, né, fiz bioteconomia, é, não gostei, achei um tédio, aí depois, é, eu mudei para o curso de sistemas de informação, que mexia, né, na área de programação, mas aí eu acabei abandonando, porque, digamos que a coordenadora me chamou, né, para conversar, e ela falou, gente, o que você tá fazendo aqui nessa área, tipo assim, não, não, você, você não tem nada a ver com a área de exato, você tem a ver com a área de humanos. Aí eu fui, abandonei o curso, não porque, né, ela, ela falou isso, mas por outras questões, e aí depois de um tempo eu voltei, é, a, a prestar, né, no caso o Enem, né, a universidade, e aí eu escolhi o curso de, de museologia. Por que, que eu escolhi museologia? Eu não queria, eu, eu tenho mais, né, eu gosto mais dessa área, assim, de humanas, mas, por exemplo, história. Só que eu não queria trabalhar puramente só com história. Então, é, com relação à museologia, ela me encantou por causa da, dessa questão que envolve memória, filosofia, história. É, por causa também né, não queria ser professora de escola pública é, por várias questões, mas aí depois, né, essas coisas a gente pode mudar. Com, mas aí, é, eu fui ficando apaixonada com a, com, a, com a museologia, agora eu pretendo subir carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado na área, porque é um... Principalmente, né, é, devido a esses novos movimentos que vêm surgindo nos museus, é, me interessou pela essa questão De que a museologia ela pode ser um instrumento né, Utilizado para a construção Uma construção, digamos assim, uma construção de, Democrática do país, sabe? Então é, nós podemos é, contar Várias é, histórias de memórias Que não estão sendo abordadas E que isso até mesmo é, é importante Para o desenvolvimento né, de, Do, do povo periférico, dos povos originários dessas, né, dessas pessoas Que não são geralmente abordadas é, Dentro dos museus
0: Maravilha, uma grande história e eu compa compartilho muito desse sentimento Porque também fiz história E não me vejo numa, numa sala de aula Complicado é... <risos> Bom, é isso Vocês conheceram um pouquinho mais sobre a Lígia E agora vocês vão conhecer o nosso querido Daniel, Daniel Lof Lofego Lofego, desculpa Ou Será que eu falei certo? Ele vai falar pra gente agora
2: <risos> Porra, já, já me chamaram de polego <risos> Mas é Lofego mesmo é... Saudações Anders. Você que tá aí nos ouvindo, indo pra faculdade, naquele ônibus lotado. Ave Maria, ninguém merece. <risos> eu, já estou, eu já estive no seu lugar e provavelmente estou ouvindo eu de novo. Meu nome é Daniel, sou Daniel Opego, é, Faço museologia na UNB, aqui em Brasília. Estou tô, tô no curso há um tempo já, estou desde 2018, já não aguento mais. Quero me formar, quero, quero atuar na área, quero ir para pós-graduação pós e é isso. Faz, faz um tempo eu me, eu, eu me vi num dilema, é, quando, quando eu vi o Centro Acadêmico de Museologia da UNB vazio, sem gestão e com uma gestão temporária e, e, e a menina que estava na gestão temporária, grande clave, um beijo se você estiver ouvindo isso aqui é, ela estava pedindo ajuda porque ficou dois, dois, dois anos da pandemia nessa gestão temporária e aí eu juntei forças, juntei amigos montei uma chapa e estamos aí há quase um ano, é, eu Apresentando o Centro de Museologia da UNB, é, fazendo articulações dentro do curso, com outros cursos da UNB e com outros cursos da museologia fora da UNB. E aí que entra a minha participação no NMU. E nessa de articular regionalmente, articular nacionalmente, é, eu percebi que havia, que, que esse, esse vácuo político estava se estendendo não só no, no caso da UNB, da, do meu cursinho de museologia da UNB, mas em nível nacional, não não só é, na UNB, mas de nível nacional mesmo, porque é, a gente começou a articular com, com o pessoal da UFA e aí, conversando, percebi que essa, esse, esse movimento de um, do, do centro acadêmico, de ter uma gestão temporária e depois uma gestão, é, uma gestão eleita e aí depois uma gestão temporária, isso estava acontecendo não só na UNB, que eu vi né, com o passar dos anos, mas os relatos de amigos da UFA, da Unirio da UFOP, e aí eu vi a a oportunidade de, de é, levar essa articulação para um nível mais sério no Enemu. No eu nunca, vou, vou, vou ser sincero, eu nunca participei de um Enemu antes desse. É, Maria de Primeira Viagem, acho que Lígia também é, não é, não, Lígia?
1: Verdade, meu primeiro Enemu e tô amando. <risos>
2: Primeiro Enemul e a gente já está Construindo por dentro né? E ver essa oportunidade de participar Do Enemu, não só como ouvinte Ou como, é, ou, como ou com nossos trabalhos Mas construir o evento junto E essa oportunidade eu não consegui deixar de lado Então é isso aí, faço parte Assim como a Lígia, da subcomissão Científica e cultural do Enemu. A gente que é, corre atrás De grupos de trabalho Corre atrás de, de, é, de Museus, de articular com outros centros acadêmicos, enfim,
0: vamos conversar tudo isso aí. Tá certo, é isso mesmo. Ó, oh, temos um militante aqui entre nós. Bora lá. É, então, gente, aqui também tá o Rafael Rodrigues. Então, Rafael Rodrigues, bem-vindo ao Museando. Diga aí, quem quem é você, rapaz? Diga um pouco da sua trajetória. Bom,
3: gente, boa noite. É, boa noite a todos aqui, a todas, a todos e a todos, né? É, obrigado primeiramente por estar participando aqui é, do Museando. É, grande certificação aqui pra gente que tá na graduação né, de Muzuru, de um curso tão maravilhoso como esse, né, gente? Mas então, eu sou o Rafael Rodrigues, quem que sou eu no é Filho do Pau, né? É, é isso aí, eu tô graduando em museologia na UFOP, eu comecei em 1902, é, é, fiz alguns projetos, né, dentro da UFOP, atualmente é, já fui do, do CA, né, na representação estudantil do centro acadêmico, é, já passei, participei de representação é, de estudantil na relação cultural da, da UFOP também, representação dos alunos, é, já trabalhei também no Museu da Farmácia no questão de extensão, mas atualmente eu tô no projeto do laboratório que chama LAPACOM, é, Laboratório de Pesquisa de Arqueologia e Museus Comunitários. É, no Morro da Queimada, atualmente a gente está fazendo um projeto que chama Amálgama Territorial, e eu estou fazendo a minha iniciação científica nesse projeto depois de um ano, né, fazendo uma extensão. É, então, agora, um dos principais focos de estudo mesmo é Arqueologia Comunitária, Museus Comunitários, né, e relação dos povos aqui de Ouro Preto, em relação a todo esse patrimônio é, de arqueologia que tem aqui. Né. É, como que me levou a organizar, né, é, participar do, do NMO? É, foi no terceiro período, né? Acho que eu tava estava para entrar, na verdade, no segundo período, em 2020 é, e a, a chapa Resistência, que era a chapa do .A., tinha obrigado com o pessoal, né, do, do lá no Rio de Janeiro, para tentar trazer de novo o Enem. obrigado, assim, né, no bom sentido, né, gente, de tentar trazer o Enem de volta, que o Enemudo já tinha acontecido no Ouro Preto, né? E, tá e aí, com a grande luta, principalmente da caça desde Caça da Ressaquinha inclusive, é, é, você, ela conseguiu trazer para 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 Preto e a gente começou, né, então nessa, nessa na inscrição em 2020, eu me inscrevi pra comunicação do Enemur, e portanto, nisso aí a gente entrou, fez o escopo projeto, o projeto ali, eu tava meio perdão, no segundo período tava nada acontecendo, nunca tinha mexido no projeto na minha vida, e aí eu fiquei meio perdido, eles me convidaram para ser mediador da comunicação, né, e aí, naquele trabalho todo, então, o projeto inicial, tá lá no Instagram, inicialmente, foi toda aquele, né, aquela, a gestão antiga que tava no Enemur, e, e a acabou que né logo depois disso é, as pessoas que estavam na, na presidência né o, tanto o Luiz Fernando que era o antigo presidente do 10º TDMU e era é, acabou que nessa é, entrou né novas turmas de museologia mas como o curso de museologia não é anual não entra tanta turma né entrou que duas turmas então um com poucas pessoas e tal e, e essas pessoas novas é, eu tive que fui fisgando pessoa por pessoa no departamento ali vamos e essa trajetória até então né, da, né é, e ele ficaram parados, né? E essas pessoas também dependiam também do Nemo, né? Então acabou que parou tudo, assim. É... Mas agora eu acho que depois de a gente ter diversos adiamentos, bastante conversa, bastante é... como se diz, integração de várias pessoas, reuniões demais, reuniões às nove horas, até uma hora da manhã, né? a gente conseguiu, é... assim, a, pelo menos a fazer o evento continuar andando, né? Então, assim, mesmo que a gente dá aqueles tropeços, a gente continua focado com mas é isso.
0: Então é isso, pessoal. Vocês agora vocês já conhecem o Daniel, o Rafael e a Lígia. Então vamos lá começar esse episódio que tem bastante coisa para falar sobre Nemo, Já falamos bastante, mas vamos lá. Uhum. Mas eles ainda tem um pouquinho para falar sobre como eles chegaram até o Enemu. Então, Lija, você que queria complementar a sua fala, pode já fala pra gente como é que a sua tra a trajetória de você fez você, a sua trajetória fez você chegar no seu primeiro Enemur, já organizando as coisas?
1: não na verdade, o que que aconteceu? Eu tava querendo participar, né, de um encontro nacional de estudantes, eu nunca tinha participado também. E, e... aí eu queria, né, ter essa experiência, porque você vai, no caso, um encontro nacional, né, de estudantes, você tem interação com estudantes do Brasil inteiro, de várias culturas, né, é, pessoas que vão passando os ensinamentos que tiveram na, na, nas universidades, etc e tal. Aí, é, uma amiga falou assim, olha, é, tá aqui no Instagram, né, uma mensagem para você pessoa o período de inscrição do evento para participar do Enemu do próximo ano. Aí na hora que eu entrei em contato, lá para saber né, qual era o link para se inscrever, aí algum organizador do evento tinha falado: olha, o período de inscrição é, já, já passou, mas você, se você quiser, né, você pode participar da submissão. Aí tem vaga lá para ser integrante, né? Aí só você escolher qual subcomissão você tem, tem interesse em participar, que ele vai pegar seus dados, etc., da universidade e tudo. E aí é, você se candidata, você escolhe. E, e aí, ok Aí eu fui mandei uma mensagem pro Rafael é, Perguntando, né, ah, tem vaga em qual subcomissão aí eu, Aí eu escolhi o científico e cultural Porque eu me identifico mais Porque eu também faço um projeto de pesquisa, né é, Na área da música Relacionando a música como patrimônio e como memória Então eu falei assim, ah, eu, eu vou, vou mexer com essa área Então de, né, científico ah. e cultural Aí o Daniel, for, o Rafael no caso, desculpa Ele pegou, né, meus dados, né Os dados também da universidade Meu número de matrícula, etc e, e aí, falou: olha, o processo para entrar no grupo é assim, assim, assado, etc. É... E aí, tipo assim, só que você tem que fazer algumas coisas tipo, é, um, é uma equipe que tem muita demanda, né? A semana inteira, e realmente tem bastante demanda E aí, foi aí que eu cheguei aonde estou até agora, né? E o interessante é que, tipo assim, jamais eu podia imaginar que eu podia é, trabalhar e aprender Com estudantes do Brasil inteiro, sabe? De várias outras universidades E é, é até interessante porque eu queria até convidar eles para ser uma equipe na vida real, sabe? Quem sabe formar uma equipe de produtores rurais da área de museologia Já pensou? Eu vou convidar vocês lá no grupo, tá? Vou falar pra todo mundo isso. Porque, nossa, vocês são demais, realmente. A, a equipe é, científica cultural desse teste, terceiro mundo é demais, eu amo demais. E pessoal, tudo, sabe? Pessoal do meu grupo. <risos> Seria isso.
2: Tá certo. Não gente, não, gente, a Lígia é um amor. Um amor de pessoa. E, assim, tá pra, eu tô pra ver uma pessoa mais arretada que nem a Lígia. Porque é pra fazer articulação com o um professor, ela vai atrás. Ela manda manda bilhetinho para debaixo da porta do gabinete do professor, tá ligado? O negócio aqui é, é hardcore <risos> e assim é, aproveitando assim para falar o, aproveitando o gancho, né? É, eu <risos> eu eu não sei como é que eu me sinto quando você quando você fala que eu, que eu sou um militante, né? <risos> porque cara, eu nunca olhei para mim dessa forma, assim, porque eu não vim de, de partido, eu não vim de de, de, é, de movimento estudantil de movimento social eu acho que que, que que essa essa necessidade que eu tive de, de é, trabalhar com, com a política da do nosso campo ele ela ele veio mais pela pelo pela paixão pela paixão pela museologia mesmo assim e, e estudando mesmo o, o que é a museologia e começando a entender é, o, o sentido político da, do, do nosso campo sabe o sentido político ele é intrínseco ao nosso campo a gente não não consegue desvencilhar poder e memória, já dizia o Mário Chagas. <risos> é, e aí foi, foi nessa integralização do do, do do de um pensamento museológico voltado mesmo para o poder e assim numa numa mentalidade que eu adotei assim que eu entrei na universidade é, direcionar tudo que eu tudo que eu fizer por um tema central, sabe? Para meio para meio que é, facilitar a minha vida, a minha jornada acadêmica, a minha jornada de e aí é pensar que é, a minha área de interesse, por exemplo, é na gestão museológica. né? E nada mais conversa com, com política do que gestão museológica. Claro, todos todos os campos conversam com a política. Todos os campos são políticos. A museologia é um, 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 uma matéria que que trabalha nesse campo de representação na memória. E memória também é esquecimento. São são duas, são duas faces de um, de, uma, de um mesmo movimento. E isso tudo confluiu para que eu esteja no momento certo, não, não, não é pensar o passado, é pensar que a gente está no momento certo, tá? o, o, o momento certo de é, juntar com seus colegas, de se organizar, de de é, levantar as demandas do, da, do nosso campo, de, levantar as demandas da nossa área e aparecer também, da cara a tapa. E é por isso que eu, que Lígia, que todo mundo, que Rafael, todo mundo faz parte da, do, da construção do Nmu estamos fazendo. É, é, é pelo campo, é, é por amor
0: a museologia. Gente, <risos> fica até emocionado. <risos> é por amor, gente. Museologia é um. Eu tenho. Eu, pra quem não sabe, eu estou fazendo um curso técnico em museologia. E museologia não. Estou fazendo um curso técnico em turismo, né? Pra gente tirar um dinheirinho de fim de semana. E essa semana, o meu professor de inglês. Inglês. É, tem um nome certo, assim, mas não é o, é o inglês técnico, né? Ele falou assim: ó, quem trabalha com memória, quem trabalha com, com patrimônio, vocês são... É, vocês fazem por amor mesmo, porque vocês têm muita coragem. E essa, muita, essa coragem, eu não tô... Ele, tipo, ele dizendo, né? Essa coragem não é do sentido pejorativo, não. É de admiração, porque tem que ter, tem que ter muito amor mesmo, pra gente trabalhar com o patrimônio, com é, o, o Atila Tolentino, ele falou uma frase aqui na gravação que a gente até colocou, separou e colocou na nossa postagem, que ele fala que patrimônio é afeto. Tanto que ele afeta cada um de, de de, de, cada, de uma maneira diferente, né? Então, você tem que ser afetado pelo patrimônio para você ter esse amor tanto assim, pra poder, né? É, continuar nessa luta. Mas é isso, gente. Bom, agora que eles falaram um pouco sobre a, a trajetória deles aqui, eu queria saber, afinal, o que que é o NMU? Né? A gente tá falando aqui desde o começo, o que que é Enmu, 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 Enmu. É E-N-U, sei lá, como é que é? O que que é? Gente, explica pra mim.
1: Então, gente, o que, que é o Enmu? O Enemu nada mais é do que Encontro Nacional dos Estudantes de Museologia. Ele foi criado lá em 2004. É, as iniciativas né, vieram de estudantes das escolas de museologia da UniRio, Rio de Janeiro, né, situado no Rio de Janeiro, e da, lá da Universidade Federal da Bahia. Então, o UniRio está vinculado a uma executiva nacional né, desses estudantes, né, do nosso curso de museologia. E também é, nós, é, digamos, estamos contemporaneamente se caracterizando por um evento maior, né, como o maior evento estudante estudantil de museologia aqui do Brasil. e ele No caso, ele seria realizado né, anualmente, mas aí teve aquela questão da pandemia e aí não pôde né, ser realizado. É, se eu não me engano, o último Enemul foi realizado em 2018. Se o Daniel quiser me corrigir, se eu estiver errada, então é, aí ficou parado né para esse período da pandemia agora nós estamos iniciando. Então, imagine só, né um tempão parado sem conversar, sem trocar interações, experiências, e agora a gente está, digamos assim, é colocando um que é muito grande nesse evento que vai ocorrer. Por isso que é importante que as pessoas, né, os estudantes do Brasil inteiro também os interessados na área de museus possam comparecer né, lá em Ouro Preto para também, né, não só, é, só para alunos, mas também para todos que tiverem interesse. Se vocês quiserem, estamos lá, vamos receber de braços abertos, a interação vai ser muito importante para a gente também.
0: Maravilha.
2: Exatamente, Lígia. É, talvez, talvez seja por isso, Gustavo, que você não tenha ouvido do Encontro Nacional dos do Estudantes de Museu Deixa é, eu te fazer uma pergunta, assim, o Museando tem quanto tempo? Qu quando que vocês começaram no Museando?
0: Museando começou em outubro de 2019. A gente eu estava no segundo semestre do técnico de museologia. E eu acho, que eu estou tentando puxar na minha memória aqui, eu acho que eu ouvi do Nemu, ouvido do NEMU no curso técnico. Mas assim, pra gente era algo mais, né, porque São Paulo me isolado, é, meio que se isolou dessa questão da graduação de, muse de museologia, né. Outras questões aí que dá um bom episódio, mas um episódio polêmico. Mas
2: é isso. O como a Lígia muito bem muito bem explicou, o Enemu ele é a instância morte de articulação de, de toda a classe estudantil de museologia. Assim, e, e aqui a gente está abarcando também o Custec, viu? Vocês não são deixados de lado não. Assim, todos os cursos de, de graduação né do ensino superior eles têm os seus eventos nacionais que ocorrem normalmente é, ano após ano ou Bianual, no caso do Enem era anual, tá certo, Rafa? No caso do Enem era anual, só que aí veio a pandemia, como ali já bem explicou, e deu uma parada, deu um, um, uma segurada todo o um movimento de articulação nacional dos estudantes de museologia. E aí a gente teve esse vácuo mesmo. É, é, é normal que, que, que os alunos não tenham ouvido falar, ainda mais os, os calores de pandemia, como é chamado,
3: <risos>
2: é, ainda mais os calores de pandemia, que eles nunca ouviram falar, nunca viram a movimentação é, de, de participar do encontro nacional. Isso é algo que, eu, que, como eu falei, acontece em todos os cursos e é imprescindível para oxigenar é, o movimento estudantil daquele curso em específico. É, e aí é relacionado é, abertamente com a executiva nacional, que também é eleita em todo o Enemu, a gente tem um Enemu, e aí no final do Enemu, são, são cinco dias no caso, no final tem uma plenária final, uma grande assembleia, em que a gente debate as questões principais relativas ao, ao nosso movimento, aos, aos nossos colegas, comparsas e camaradas, <risos> aos nossos camaradas, museólogos, em formação, mas também é importante falar que a comunidade museológica, ela começa na graduação, mesmo que, historicamente, a gente, é, a, a museologia tenha surgido de um trabalho com o museu, com a instituição o museu, o museólogo, ele é formado, né? A partir do momento que foi criado é, a, a regulamentação, a lei de regulamentação do museólogo e que é, alguns profissionais do, do museu foram considerados museólogos, a partir dali só é museólogo para o Conselho Regional e o Conselho Federal, quem efetivamente estudou museologia na graduação. Então, é, 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 é imprescindível a gente olhar o evento NMU como um evento não só dos estudantes, mas de toda a, a, a categoria de museólogo. Não é coisa, gente.
0: <risos> Já que a gente agora entendeu um pouco melhor sobre a, o que, que é o Enemu, né? Já fomos apresentados. É, Rafael, por favor, conta pra gente um pouco sobre a história do Enemu. Ah, o Enemu, ele...
3: Eu posso estar errado, aí sim, qualquer coisa o Daniel tá aí, a gente pode me complementar, complementar, mas se não me engano ele, ele nasce dentro do... daquele evento do Sistema de Museus, né? É, da rede de museus, né? Se não me engano. E ele fo, foi separado depois, do, depois de alguns anos, né? Porque as, as, as ações dos estudantes não estavam se encaixando, acho que esse tem esse problema até hoje, né? É, então... E é uma coisa que é uma pergunta até meio difícil, porque quando eu tava na comunicação, é, houve a possibilidade de a gente contar a história dos animos. E a gente fez um levantamento sobre como que é surgido, foi surgido, e, e, e como que foram os eventos né, dos animos que aconteceram durante o ano. Só que não existe documentação disso. Não existe sites, inclusive. É, a gente tem uma noção pelo que as pessoas falam, mas por incrível que pareça, as pessoas não documentaram, eles não criaram um site, eles não criaram um banco de dados, com algum tipo de informação que poderia contar sobre a história do Memmo, né? É, a gente sabe que ela, ele nasce dentro já de um seminário que já acontecia, e ele separa apenas os estudantes. E nisso, né, foram, a, algumas dessas coisas foram criadas, né, dentro dentro desse Memmo para que auxiliasse o, o, o que fizesse mais sentido para o Memmo, como que a questão da executiva nacional e do conselho de estudantes, né, do, do é, Conselho Nacional dos Estudantes de Museologia. Porque antes eles eram vinculados a esse sistema e ele acaba indo para o NEMU, né? É, então, anualmente, ele é o um evento que vai acontecer anualmente, ele é um evento que ele serve para poder publicar, publicar trabalhos é, dos alunos de neurologia, ele, uma das, da, das funções né, também dele é fazer essas integrações da executiva, para que a executiva tanto o conselho seja anualmente é, remodelado, né, com as nossas gestões dentro da plenária final. É, então, assim, a, é, é isso que eu, eu mais imagino que eu, eu pesquisei, né, sobre o Nemo até então. Então, era uma tarefa difícil pesquisar a doutora do Nemo.
0: <risos> e é interessante, né, porque é um encontro de estudante de museologia, e a gente fala sobre memória, e é um encontro que não produziu memória sobre si. É, é, é... Ó, fica aí o um papel para vocês, o um papel para vocês redimirem isso.
2: Não, é isso, Gustavo. Casa de, de
0: Espeto, Ferreiro de Pau, né? Oh. Essa, essa versão ficou
2: melhor. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. A gente trabalha com memória. Houve é, o, o Enemu. O Enemu existe antes até de existir o Sebramos. Isso é, isso é interessante colocar. E mesmo assim, a gente não tem registro palpável da história do Enemu. E aí cabe a, a nós e, ao, e a vocês do futuro que estiverem nos ouvindo e que venham a calhar a fazer um próximo Enemu. A gente tem que manter a história do nosso movimento viva, sabe? A gente vai tentar, nessa, nessa é, nesse 13 Enemu, abrir um espaço para que o, os alunos que tiverem memórias de Enemus passados submetam so, suas memorabilhas, suas, suas fotos, para a gente, pra gente fazer um, um mural e, pelo menos, na coletividade, resgatar essa memória. Mas até agora, institucionalizado, a gente não tem acesso. É,
0: tá aí o desafio para vocês.
1: Inclusive, né, eu conheci um museólogo, que participou do primeiro encontro, né? Então, é, por que não né? chamar todos os... Porque, né? muitos devem estar por aí, ou fora do Brasil, etc., para construir essa memória né? também dos encontros dos estudantes, né? Porque isso também é uma memória para as futuras gerações, até mesmo para as pessoas poderem saber como funcionam os processos de escolha, sabe? Então, isso é importante para que isso ocorra mais vezes, para que as pessoas não fiquem, digamos assim, é... É, mais assim, desanimadas, né? Porque o, o, eu acredito que o encontro ele é mais para dar uma força na questão é, do estudante ter mais energia, né? Para lutar pela sua área, pela sua profissão. E ainda mais depois de tudo né, que a gente passou, não sei se eu posso falar aqui, né? Desse governo, que sugou as nossas energias, né? <risos> então, é. Então, tipo assim, é importante a gente manter viva a memória para que as futuras gerações não desanimem, porque para a nossa profissão dar certo, né? Pra, na certa, no sentido, assim, para a gente seguir fazendo o que a gente faz como museólogo, trabalhando com a memória, é importante que a gente também fortaleça as nossas histórias, né? É, deixe nossas histórias bem vivas, para que as futuras gerações continuem com esse caminho, porque senão, para ninguém, né, para não morrer no meio, né? no meio desse trajeto, principalmente com esse tipo de governos que apareceram por aí, né? esses governos correndo né?
0: Aí. Inclusive, a gente tem um dispositivo no, no Spotify, que é a caixa de perguntas, então, Vai lá na caixinha de perguntas agora, que você tá ouvindo, ouvinte aí, e responde pra gente nesse episódio. O Bolsonaro já foi preso? Só pra gente saber, tipo, deixar marcado ali na história, tá bom? É, e voltando sobre o Enemu, o Enemu é, é interessante porque ele é de 2004, vocês falaram, né? E ele, a gente tá no 13º, então o Enemu é mais antigo que alguns cursos de museologia, né? Bem mais antigo. <risos> bom, interessante, interessante. Tá sendo um, um episódio de descobertas. Bom, falando um pouquinho da história, e a gente já entendeu mais ou menos aqui por cima como é que se organiza o Nebu, né? Aí tem, ali a gente já falou que é de um grupo de trabalho, o Daniel alguma coisa de comunicação, sei lá. Gente, é, Fala como é que vocês se organizam, como é que vocês estão se organizando e esse evento vai é assim, ser Ouro Preto, né? Como é que vai rolar esse evento agora em 2023? Explica aqui que eu tô confuso, tô cafuso igual meus nossos ouvintes. Bom,
3: é, não é tão difícil assim, né? Primeiro, são formados é, especialmente apenas por alunos, né? De curso de E nessas organizações a gente divide é, por subcomissões, né? São atualmente seis subseitos são seis, né? Que aí, na verdade, duas se juntariam uma. Que são subcomissões e nessas subcomissões tem a representação de vice e mediador que esses dois formam a comissão organizadora, né? Então tem um, uma comissão separada que é a comissão organizadora que refaz nessas né, outras camadas das outras subcomissões, né? E elas são é, da do financeiro, a comunicação da infraestrutura, a do cerimonial, da científica cultural e da comunicação e da secretaria. Então nessas comissões dividem duas pessoas para cada um e a gente vai demandando reuniões quinzenais, semanais, depende da, da demanda, né? É, atualmente, na, na cienti, eu, né, tô na científica, a gente, nós, nós três aqui somos na científica, né, então, que é basicamente a questão do corpo do, do, do evento inteiro, é, mas ainda tá faltando aí na o Lucas e a Ivne, né, eu vejo pra Ivne. É, mas, assim, é, acho que a, as informações de 2003, ela tem algumas coisas diferentes dos outros, mas eu acho que a gente coloca isso mais na próxima pauta, né, porque a, a, a sua organização, é. Ela, ela faz a parte disso, né, dessas subcomissões que conversam entre elas. Se alguém quiser mais, quiser falar alguma coisa
2: sobre também? Não, é tudo muito bem organizado, a gente tem a comissão organizadora, as subcomissões, o nosso presidente, que ainda não falou que é presidente, o Rafael está presidindo agora o, o Enemu pegou essa, essa responsabilidade e no, o, o que esperar do evento de 2023? Vocês podem esperar bastante bastante debate dentro dos vários temas que estamos é, sugerindo, vários debates é, entre pares e, e apresentações de trabalho essa é a parte acadêmica, mas também tem a parte cultural, porque a gente é da subcomissão acadêmica e cultural então vocês podem esperar, é, Vários museus que, que vão estar de portas abertas para a gente ir visitar, é, várias mesas redondas com pessoas importantes da área, é, que vão sugerir reflexões importantes para você pensar a sua vida dentro da área do, da museologia mesmo. Mas é muita confraternização também. É muito bom é, a gente aproveitar que a gente voltou para o presencial e se dar um, um, um abraço coletivo, assim. Vamos lá, museólogos. <risos> Vamos, todo mundo se abraçar num, numa grande... Enfim. É. <risos>
3: É, eu acho, também, é só, eu acho também importante também imaginar né, como a gente imagina que do, é, sempre houve aquela coisa né, de é, os alunos eles ficarem muito receosos é, em relação à própria academia por não se sentir confiantes o suficiente para poder produzir ciência. Né? É, eu acho que o Enemu, acho que todos os encontros nacionais, né, não só o Enemu da museologia, mas todos os encontros nacionais eles, eles servem exatamente para isso, né, para poder fazer com que o aluno que está durante a graduação consiga entender esse corpo científico. Científico e se entender como corpo da ciência, né, é, a, a, e além disso, né, tem a questão da, da grande confraternização entre os de estudantes de museologia do Brasil inteiro, né, é, e eu acho que esse evento, esse, excepcionalmente, a gente tá tratando de assuntos que abordam essas questões das lutas sociais que estão presentes dentro da, 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 da das politicagens, não só isso da, da política, mas que estão interferindo diretamente com a museologia também, né, é, a gente tá falando aqui do cidade, né, e do, como vai acontecer o projeto? tá falando da cidade, que foi a, a, né, como patrimônio mundial, e assim, a, além disso, você tem toda a questão museal que é bastante presente na cidade, muitas pessoas ir, ir, iriam vir para cá apenas para conhecer mesmo Ouro Preto acho que muita gente tem vontade de conhecer Ouro Preto uma das é, cidades mais peculiares do Brasil se imaginar nesse sentido né, de preservar essa, essa questão da própria cidade em si, né, que tá dentro lá da, da, da questão do caminho da Estrada do Real enfim, é, a gente conhece é, dentro da museologia que eu acho que bastante presente, porque nós dois museologia tem aquele quê, né, de a gente entra no museu, depois que a gente estuda museologia, pensando um completamente diferente, né? E eu acho que e é, é muito interessante inclusive os alunos de museologia virem em Preto, um dos aspectos é esse, né? A gente que está estudando museologia vim aqui ver o museu de perto e entender como que é esse processo, né? Porque a visão é diferente, né? A visão é diferente do turista. Então, acho que é excepcional, assim, é, é, as pessoas virem para cá, tanto que a gente já tá pensando fazer relações de oficinas, mediações rurais, dentro dos próprios museus que estão participando. É, aqui tem também a Sérgio Preto, que é o Museu, a gente está pensando também em fazer uma ação Cultural lá, dentro do Museu da Cerveiro Preto, enfim, várias ideias aqui, né, o Daniel comentou aqui, o karaokê também, a gente está pensando em fazer que são da dança, a gente tá, tem o um lugar aqui, né, que tem um, é, próximo da Igreja de Santo Figiênia, tem a, a Casa de Cultura Negra, a gente também tá tentando conversar com eles para poder entrar dentro desse, desse, né, enfim, eu acho que são vários meios que a gente está tentando fazer para que não seja aquela coisa maçante de apresentar trabalho, tem que ir lá, vamos só apresentar e tudo mais, não, é, é outra coisa, é o imers mesmo, sabe, de chegar aqui, você aproveitar todas as questões da cidade, a questão da própria UFOP que ela pode aproveitar e também vir com vários questionamentos também, né, não dizer que é tudo meio maravilhoso mas entender esses, esses, esses questionamentos e levantar, né, para frente, é isso
1: Mas então, é, né, isso que o Rafael falou é muito importante né, com relação às atividades que vão ser apresentadas, com relação, né aos questionamentos é, voltados pra questão científica e acadêmica também é importante, e também a questão da interação né, a interação que nós vamos ter depois de tanto como já havia abordado anteriormente. É, beber uma cervejinha bem gelada, né? <risos> Se interagir com, né, com as outras pessoas, isso também é interessante. Então, é, todo mundo acha que vai gostar, sabe? Desse, desse encontro e vai ser especial. Dá mais, como eu te falei, dá mais aquele período horrível que a gente teve aí uns anos atrás. Juntando pandemia e uma coisa desgastante. Acho que o pessoal tá bem né, esgotado, cansado exausto, Acho que vai ser o um lugar pra gente dar uma renovada.
0: Bastante. Eu tenho uma história com Ouro Preto e pandemia, né? em 2020, eu ia prestar o Enem, pra poder tentar passar na UFOP, estudar museologia, já tinha dinheiro guardado, tudo bonitinho, eu ia tentar fazer museologia na UFOP. E eu fui pra Ouro Preto no dia 16 de março, embarquei, cheguei no dia 17 de março de 2020, e no, se vocês pegarem aí as notícias, no dia 17 de março de 2020, aconteceu uma coisa que, chamada lockdown, tipo assim, fecha tudo. E Ouro Preto literalmente fechou tudo. Eu lembro que a, só tinha a igreja matriz, só eu a única lugar que eu consegui visitar em Ouro Preto foi a Igreja Matriz naquele, naquela, naquele dia. E eu ia lá pra ver essas coisas, tipo assim, ah, onde que eu posso ficar, onde eu posso conseguir um emprego, sei lá, alguma coisa pra me manter aqui. Eu, que che eu cheguei em Ouro Preto e tive que já comprar, eu ia ficar três dias, eu tive que já comprar passagem de volta, porque eu tava com medo do Dória fechar a rodoviária de São Paulo, porque do, o, o governador do Rio da época já tinha fechado. Então eu tava tipo assim, meu Deus, o que fazer, né? Aí, então eu fiquei um dia em Ouro Preto, voltei no outro, mas consegui voltar ano passado, então tá ótimo.
3: E, e tem outras coisas, né? Porque, tipo, além da, da questão é, que envolve a questão museal, né? A questão dos museus, da museologia, é, a gente também, a, a, como havia falado, a questão da própria cidade, né? Que é bastante rico em várias trilhas, tem muitas cachoeiras, lugares assim, a, 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 as ações culturais aqui são bastante fortes, né? É, ventos culturais, então, e, e por ser uma cidade relativamente pequena e ainda universitária, a Acaba que ia ser assim, uma cidade patrimonial, juntando várias coisas, vira um, um, um brolho de muitas é, coisas loucas ao mesmo tempo, né? Então, acaba que é, é bastante único e interessante, assim. É, então, acho que a pessoa, ela não, ela não precisa pensar que ela vai vir aqui, olha, vou apresentar, vou ficar no meu quarto e pro tipo, nenhum quarto e um. Não, poxa, você tem muita coisa por aproveitar aqui, né? É, é, muitas possibilidades mesmo.
2: Não, é isso. Eu quero, quero contar um segredinho para vocês. <risos> É, tanto eu, quanto Lígia quanto Lucas, quanto Iná tô, eu acredito que todo mundo que se envolveu aí na construção de Ouro Preto tem segundas intenções por detrás que é ter um, um, um grande um, uma grande desculpa para ir para Ouro Preto <risos> com certeza eu eu admito, as outras pessoas não vão admitir, mas eu posso falar por elas que é, é também <risos> não, e é isso a, 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 essa, esse retorno do Enemu e da articulação de nível nacional em Ouro Preto, a primeira cidade tombada no Brasil <risos> não é pouca coisa não é uma, não é uma coincidência, é um, é um destino, e é aquilo também politicamente falando, a gente tem Zema e aí se a gente for voltando atrás, e... Minas Gerais Minas Gerais <risos> a, a gente não pode falar muito governador. não,
0: viu Ô, Daniel, a gente pode falar muito não, eu tenho um o aqui, você tem o um Ibanez aí, que segura
2: é <risos> é verdade, bicho. Não, pior. ó, foi Brasília que colocou Damaris lá.
0: Essa meia culpa a gente tem que fazer. <risos> Mas desculpa, pode continuar, te cortei. Não, não, era isso mesmo. Ah, <risos> tá. é, não, só um comentário, você, quase, você vai arranjar briga com o pessoal de Cerro, da cidade de Cerro, porque eles dizem que eles são a primeira cidade tombada em 1932, e Ouro Preto foi 38, uma coisa assim. E, é, olha a treta. E tá todo mundo arranjando desculpa pra provar a cerveja Ouro Pretana. Eu também, né, eu, a Ad admito que gostei. Como que é o nome Bom, Eu
3: não sei se é muita coisa assim. É... Acho que
2: Como que assim... é o nome da cidade? é Cerro, né? É Serro. Olha é... pessoal, pessoal do Cerro, me desculpe, eu não sabia dessa informação. <risos> É, e assim,
3: é, e acaba que as pessoas, quando elas vêm para cá, têm aquele misto de, de sentimentos, né? A gente sabe que, para as pessoas que são mais espirituais, né, é, aqui carrega muitas coisas espirituais, então muita gente tem essa, essa, né, porque é bastante forte, né, bastante presente porque foi preservada a memória colonial, né, e entender como que foi forte esse processo, né? E acaba que, como a fala que eu estava tendo antes em relação a esse pensamento crítico, né, é, é bastante salient, é bom, bom salientar para o aluno de museologia quando ele fazer essas visitas nos museus de Ouro Preto, ter esse pensamento, sabe? É, pensamento crítico, entender os processos da história, né? Porque, assim, o museu maior, né? O Museu do Ibram, o Museu da Confidência ali, no centro da cidade, uma coisa enorme, esplêndida, o prédio enorme, colocando a cara de Ouro Preto, assim, né? Ouro Preto, o Museu da Confidência. Contando a história, né? Da Inconfidência Mineira e tudo mais. E a gente sabe que a história da Confidência, há muitos anos, é debatida em relação à tradição inventada, da questão do, do Tiradentes, enfim. Então, acaba que o museu é, o Museu de Confidência, ele carrega não só o Museu de Confidência, mas os museus de Europa mesmo carregam, né, essa, essa coisa de, 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 de falar assim, colonial sabe, é um colonial, então você tem um restaurante colonial, você tem o, o, o hotel colonial, a pausada colonial, então assim é, a gente entende que isso acontece por consequência da cidade, mas a gente percebe que o cerne do problema tá ali na contação de história do próprio museu em si, né, porque ele preserva essa história como a história real, né, a história a história verdadeira, né é, então assim, é, é bastante Dá, dá pra você falar, escrever muita coisa. Você, inclusive, escreveu um trabalho pra subir no nenhum sobre uso de confidência, olha
0: só alguma coisa. Hum. É, não, e tem uma coisa que eu chamo de síndrome do recém-patrimonialista. Por quê? É, é o cara que começa a estudar sobre patrimônio e descobre que ouro preto, ouro preto, o pessoal chama de cenário, né? Então ele quer falar isso pra todo mundo. É igual o, o, o recém-ateu, né? Ele quer falar sobre isso pra todo mundo, né? Então, ouro preto é um cenário. Não, gente, calma, né? É, é um pouco. É, calma, vamos discutir. Mas é isso. Elígia, você quer falar alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, né? É, juntando essa questão né da forma como os, os museus são né, abordados, juntando essa questão né que o Daniel falou, é, né, essa interação né que é importante que nós possamos fazer, né? E também com relação a isso que eu falei anteriormente, com relação a, a a gente tá muito tempo né sem fazer promover esse encontro e então é importante a participação né de todos e né também chame né quem já formou em museologia, não só estudantes, mas é vai vir para mas que outras pessoas também possam comparecer e, e porque né Europeia, o Ouro Preto está cheio né, cheio, cheio de, de digamos assim, de conteúdos na área, não só da museologia, para que todos possam sucuir.
0: Pera aí, e nem venham dizer que a gente está fazendo propaganda de Ouro Preto, que se o encontro fosse no Rio, a gente ia falar, ah, vamos lá pra Barra, vamos lá pra Urca se o encontro fosse em Salvador, ah, vamos no Farol da Barra a gente tem que promover sim ó o turismo local, né, a cidade está a cidade está abrindo as portas para nos receber então vamos, é, né, Incentivar o turismo local. E é isso. Então, gente, a, a gente falou um pouquinho sobre os grupos de trabalho, os famosos GTs. Quem, é, quem está organizado em partidos conhece essa sigla, GTs, né? Mas também dentro né, do Enemu, como é uma organização de estudantes, eles têm os seus grupos de trabalho, os seus GTs, né? Então, vocês podem falar hum, o que, que tem de diferente né, nesse 13o, e é bom a gente reforçar o 13o, é, GT desse ano? Os dos GTs do Enemu desse ano?
3: Ah, eu acho que eu posso falar aqui. É, então, eu acho que. Nesse, nesse ano, acho que a gente está abordando, inicialmente a gente começou com 15 GTs <risos> e aí foi uma luta para a gente ter que comprimir e tentar fazer que os GTs diminuíssem, e por conta disso a gente teve alguns problemas em relação a isso, né porque é, a gente tentou fazer com que eles não ficassem unificados na real, né, para que eles fossem GTs separados, só que a gente estava com muito medo de não ter é, pessoal, acho que foi um, um dos intensivos que a gente teve durante o tempo, né, de encontrar pessoal para poder participar da coordenação desses grupos. E a gente estava alçando voos altos mesmo. É, assim, acho que foi uma meia culpa nossa é que a gente começou a buscar pessoas com nomes meio complicados, que já estavam, assim, na uhum. vida mais lá na frente. A gente, em vez de a gente ganhar uso aqui, a uhum. gente foi lá na frente, né? Mas, assim, acabou que deu certo. A gente num, num desses momentos, a gente pensou que poderia não só ser um, um, um GT constituído apenas por professores docentes. Então, a gente começou a pensar que teria também é, egressos, mestres do saber também. Nesse caso, é, a gente fez um GT bastante é, diverso, né, diversificado, para poder fazer a situação desses trabalhos. E abordando também, e colocando o aluno nessa posição, né, o, o discente né, na posição de estar ali no grupo de trabalho, no começo do processo, que a gente acha que é extremamente importante. E o retorno foi positivo, né? a gente é, publicou é, o, o formulário nas redes sociais, pessoas se inscreveram para poder participar da, da, das coordenações do grupo de trabalho. É, no final das contas, a gente ficou com 12 GTs. É, eu posso listar eles aqui? Como é que, será que seria. Não, é, a gente já publicou, então pode.
0: <risos> não, pode publicar, pode, pode é... publicar, pode falar, fica à vontade. É, não, pera, essa tabela tá meio difícil ali.
3: Aqui, ó. O GT1 ele tá falando sobre educação museal, né? É, a PNEM, experiências e atuações. O outro GT que a gente tem, o segundo GT, é a de comunicação museológica. Fala dos processos geográficos, curatoriais e contracoloniais. O terceiro GT, é o TG de Políticas Públicas para a área da museologia. O quarto GT é a de Conservação Preventiva e Documentação Museológica, o subtítulo está como Protocolos e Ferramentas de Preservação e Transformação cidadão, Social Cidadã. O quinto GT, ele fala sobre museologia antirracista, preservação da memória e corpos negros. O sexto GT, ele está falando de Memória e Patrimônio de Povos Indígenas. O sétimo GT fala sobre gênero, sexualidade e representação e representatividade dos museus e da museologia. O sétimo GT não isso é certo. O oitavo museologias, arqueologias e antropologias inter e transdisciplinares em movimento. O nono GT seria museologia, museus e transformação social. Uma pergunta. É, os museus que temos e os museus que queremos. O décimo acessibilidade, inclusão, direito à cidade de museus. A, a urgência de museus acessíveis e inclusivos. O décimo primeiro a história e memórias dos museus e da museologia brasileira. O campo e suas memórias. O GT 12 é por uma museologia LGBTQIA. Mais é, Então assim, né Aquela coisa que a gente estava falando, né e, e, e outra coisa Sobre a questão, né da, Dos da, da, do, da GTs difundir é, Esse é um dos desafios que a gente teve, né de, de, de ver que alguns assuntos Eles não se encaixam Não se encaixaram E que isso meio que causou algumas coisas a gente teve que separar alguns GTs E a gente percebe isso durante o processo, né que Como que isso foi acontecendo é, Mas isso serve de aprendizagem também, né De a gente entender que alguns assuntos Anteriormente eles já não se batiam, né então acaba que se a gente junta os GTs Dá esse problema, então é uma coisa Que foi de aprendizado, então hoje a gente já Entendeu isso e a gente acaba com separar Os GTs e não se preocupando por ter 12 GTs, porque a gente sabe que é extremamente necessário Ter esses GTs, né? Mesmo que Alguns estejam juntados que não deveriam estar
2: juntados né? é, Mas é isso Bom, o que, tem de de... o que tem de diferente Nos grupos de trabalho desse ano Acho, Acho que é importante a gente Colocar para o link como funciona Os trabalhos nos eventos acadêmicos É assim, é... você submete seu trabalho seja para é, apresentação oral ou para pôster, no nosso caso é pôster digital, e o seu trabalho, ele, ele, a, a, a gente da, da, da organização do evento vai juntar e copilar os trabalhos e mandar para, é, normalmente são professores e doutores é, especializados naquela área que vão escolher, é, que vão determinar quais são os, os trabalhos que passam, quais são os trabalhos que não passam, né, para ter uma legitimidade acadêmica, isso é normal de todo o evento. O pulo do gato que a gente trouxe para essa 13 terceira edição é pensar em como se dá a hierarquia de, da, da universidade, do, do ensino universitário. É, 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 é questionar por que, que o aluno não pode também ser aquela pessoa que valida o conhecimento. Por que, que tem que ser só o doutor? Por que, que a, a, o, o conhecimento só, só é validado quando produzido pelo doutor? E aí a gente firma o pé no chão com, com com a decisão de abrir um espaço para os alunos fazerem parte dessa, dessa comissão científica que cada GT tem para escolher seus trabalhos. E esse, e esse é o movimento. Exatamente. O, o evento nacional dos estudantes é, como diz o nome, feito pelos estudantes para os estudantes, entende? O aluno tem que estar tá em principal, é, tem que estar tá no holofote. O aluno. <risos> Vou falar algo horrível agora. O aluno é o museu musealizado. <risos> Tô brincando, gente, pelo amor de Deus ai, ai. Polêmicas <risos> Mas assim, o destaque está para o aluno e, e aí como é que normalmente Ocorre é, essa formulação Dos GTs, né? como que se escolhe Os GTs normalmente Nos Enemus é, muito passados Era aberto um edital Para os professores se juntarem E submeterem as suas ideias de GTs A gente inverteu a ordem A gente passou, e Rafael está de prova A gente passou meio ano sabe, Do ano passado, juntando Pesquisando é, Perguntando para todo mundo quais que são os temas e as pesquisas que estão em voga pelos alunos das mais diversas universidades. E aí a gente fez esse levantamento absoluto, juntamos a, o, o, a subcomissão científica e elencamos assim: fala muito de comunicação, fala muito de, de museus de transformações sociais, fala-se fala muito de, de museus de gênero, fala-se muito de questões raciais, fala-se muito de, de, de questões indígenas, entendeu? Esse movimento que a gente que, que, que a gente inaugura não a 13ª edição do Enemu é um movimento de pautar as demandas dos alunos. É um movimento de colocar o campo em disputa. É um movimento de tensionar todo o campo museológico. A gente não está virando para o campo e falando o que, que a hegemonia quer estudar. O que, que a hegemonia quer que os alunos falem sobre. Não, a gente está virando para o campo museológico e falando assim Ei, a gente quer debater a questão indígena. A, a gente quer debater a questão da autodeterminação dos povos indígenas. A gente quer debater a questão dos museus que não são considerados museus por lei. A gente quer debater é, as comunidades que fazem, é, perpetuam suas próprias museologias. E aí rolou todo esse, todo, todo esse trabalho de Sísifo <risos> que o Rafael relatou, de correr atrás de identificar. Primeiro que a gente identificou, a partir das pautas, eu, 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 a, a partir das pautas levantadas, a gente identificou quais, quais seriam as pessoas dentro da academia e fora da academia então fazem parte do, do, das comissões científicas, pessoas que estão atuando na área, que são presentes mas que não estão dentro da, da academia isso é importante colocar, que fariam sentido que poderiam avaliar os trabalhos dentro desse, dessa temática Entende? Esse, esse foi o pulo do gato do, do 13º N1. é pautar o debate, a gente a está gente com, com um objetivo muito claro, um objetivo muito explícito que é movimentar e oxigenar o campo museológico movimentar mesmo, porque a gente viu que o campo está parado, que a pandemia acabou com as discussões, que não, está que, 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 que tendo problema de determinação de, de é, profissões jun, adjuntas, sabe? Não, não vamos entrar, isso aqui é um outro, <risos> é um outro episódio. <risos> é, o tema central do Enemu, que é, é: a gente olhou para esse movimento que o Icon faz constantemente, de repensar o que é museu, a nova definição dos museus, a gente pegou e é, é, a, a a gente pegou esse gancho para pensar quais são os museus que queremos criar aqui no Brasil. Não é... Não, não. Se engana quem olha o, o título do tema do Enemu e acha que a gente tá só aceitando o que o Icon fala. A gente tá debatendo. A gente tá olhando pro, pro, pro exterior e falando assim, o que que vocês estão pensando? E o que que a gente, nós brasileiros, o que que o povo quilombola, o que que o povo indígena, o que que o povo ribeirinho pensa de museologia? E é essa museologia que a gente quer debater. E aí, pegando o gancho de debater o que, que é museu, a gente traz também a parte palpável e política da questão. E aí vem o subtítulo, a retomada das políticas públicas na área de museologia. Isso é imprescindível, isso está no, no objetivo que eu tinha falado anteriormente, da gente retomar o, a discussão sobre as políticas públicas em, em, em volta da área, entende? Isso é, isso é imprescindível no momento em que ali já, já já apontou, o um momento de reconstrução não, um momento que a gente já acabou com o fascismo né? Acabou não Um momento que a gente tirou o fascista do poder Que estava destruindo completamente A área da, da cultura E deixando o museu pegar fogo E é isso, tem que colocar o dedo na ferida mesmo Para ser escatológico, deixando o museu pegar fogo sabe? E agora é o momento De juntar a área e pensar Não vamos deixar mais Que nenhum museu pegue fogo Não vamos deixar mais que nenhum museu Perpetrui uma, uma visão Sobre a Uma visão sobre sobre os negros, e se resume à escravidão. Isso não é ok. E é isso que a gente vem, vem conversar.
0: Seria o Enemur Manifesto da Museologia Contemporânea? Olha aí. É, pode continuar.
3: <risos> é, eu ia falar uma coisa sobre isso também, que é, inclusive, é, no, na versão quando a gente estava, né, na, na primeira, é, lá em 2020, quando a gente tinha pensado o Enemur, o debate inicial para o tema era sobre os trabalhos que os é, graduandos de museologia têm feito no Brasil. Então, a gente fazia um tratamento é, de todas as pesquisas já produzidas para os alunos, né, é, do, no, no Brasil, e quando vê essa nova leva, né, de, de novas pessoas que entraram dentro do Nemo, e essas pessoas fórum, a gente entendeu que é, esse assunto não era mais relevante, né, para o debate do Enemão, a gente entende que houve um, um, uma pandemia inteira, né, e, e o, todo o um governo do Bolsonaro nesse meio, né, então, sem imaginar que a partir do momento que a gente entende que urge a necessidade das políticas públicas, né, e, e que não só isso, como vem agora, né, com essa nova definição de museus, a gente entende que também, ela é também problemática, né, e que ela também deve ser discutida, né, porque ela não foi discutida amplamente como ela poderia ser discutida inicialmente, que ela foi pensada ser discutida, ela pensou ser discutida amplamente, só que acaba que ela não aborda o que ela deve ser abordada. Museu é para ser anti-racista né, como uma das perguntas que a gente foi norteada né, das, da, do novo, novo tema, né, e, e essa é uma das coisas, né, que fez com que a a gente mudasse essa, essa linha justamente por
2: causa das necessidades atuais do, do, do evento. Não, e, e, e o, o nosso queridíssimo apresentador aqui do Museando, do Museando tem, tem certa razão, isso aqui é um manifesto. Tanto é que, fugindo um pouco da pauta dos GTs, é, a, o Enemul, nessa de repensar quem que pode produzir conhecimento dentro da academia, qual o conhecimento que é válido na nossa sociedade. A gente, form, a gente buscou formalizar uma parceria com a UFMG para trazer o o projeto Encontro de Saberes para a área museológica e acimentar essa discussão de que não é só museólogo sabe fazer museologia. E aí a importância da gente ter várias, várias articulações de várias é, universidades é, para conduzir, para construir esse Enemo conjunto. Porque graças a Lígia que fez um trabalho <risos> maravilhoso de correr atrás do professor do projeto, de, de, de ficar ligando para ele dia após dia, mandando... <risos> Mandando carta por debaixo das da porta Que a gente tem a possibilidade De trazer mestres e mestras do saber Para com compartilhar conosco O saber deles sobre a museologia Sobre a memória, sobre o patrimônio Não é, Lígia?
1: Exatamente, Daniel é, né, Trazer pessoas que né, Igual no meio acadêmico é, geralmente né alguns professores nem gostam né deles de, de receberem esse título mas são pessoas que têm sabedorias né e por que não chamá-los também né participar do evento e construir uma, uma museologia com a parte do conhecimento que eles têm porque é uma via de mão do é, nós temos que... Nós vamos aprender com eles e eles também vão aprender conosco, como o futuro, né, futuro museólogos. É, é a tal da museologia é, social, né? Então, é, então seria isso. então O, mestre, o Encontro de Saberes é o é um encontro do qual participa mestre do Brasil inteiro. Mestres, assim, é, pessoas que têm conhecimentos, né? Não são conhecimentos que são reconhecidos cientificamente, mas têm suas sabedorias. Como, por exemplo, quem quem sabe mexer com, com plantas é, medicinais, é, pessoas sabedorias é, que envolve a memória, né, de religiões, de matriz africana, povos indígenas com suas sabedorias. Então reúne, né, essas pessoas para, digamos assim, para que não se perca, né, e para que a memória é, não se perca, para que as futuras gerações tenham conhecimento das práticas que foram realizadas no passado. Então o mestre do saber, o encontro dos saberes é isso, o é um encontro de pessoas que têm esse conhecimento então, em conjunto com a universidade, é, muitos foram promovidos, né, doutores, justamente pelas suas sabedorias né, que eles detêm, para que isso, é, para que para que essa memória seja resguardada. Então, é, nós temos pessoas né, dentro desse encontro. Tem pessoas de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, né, de várias regiões do país, é, Mato Grosso do Sul. Então, são pessoas do país inteiro. E assim, mais pessoas vão ser, é, digamos assim, incluídas dentro desse encontro, desse projeto.
2: Desculpa. Sim. Se Gustavo quiser já fazendo o meu jabá me chamar para um próximo, <risos> um próximo é, se quiser jogando assim para você Gustavo, você se cativou porque é a minha pesquisa sobre o encantamento e aí a gente pode falar <risos> um,
0: um, um, um episódio dele sobre isso. Tá certo, pode falar assim. Inclusive você é Museander, que está ouvindo a gente quer conversar com a gente, é, quer trazer um papo para a gente aqui, quer gravar com a gente, lá no nosso Instagram, na bio, né, no Museu do Clio, vai lá, clica no link do, do que tem na nossa bio e vai ter lá, grave com a gente. Aí você vai poder preencher um formulário e mandar que a gente entre em contato, tá bom? Então a gente tá democratizando mesmo, tentando buscar gente de diversos lugares do Brasil pra falar sobre museologia, né, então você vai lá, Museu do Clio no Instagram, no nosso, clica lá nos links e vai ter o Venha Gravar com o Museu que é um form, que você preenche lá que a gente entra em contato. Bom, então pra gente, a gente já falou bastante aqui, eu espero que todo mundo tem entendido que é Nemu, agora eu sei que é Nemu, estou muito, muito animado, quero ir para o Preto em julho. Julho é dia, dia 24 ou dia, dia 22 a 24? Qual, qual é a data mesmo da Nemu? 24 a 28. 24 a 28 de julho. Então, ó, não tem, não tem ideia para, ah, estou em momento de prova, não tem isso não. Vamos lá. <risos> é, bom, para a gente se encerrar aqui agora, queria per perguntar para vocês, né, qual que é a importância do aluno, da aluna, do alune deles irem para o um encontro, né? faz o também já faz propaganda para o pessoal e de vez
3: <risos> é, além das coisas que a gente falou né a gente já listou diversas é, coisas né da própria cidade em si é, da própria importância é, da existência da de ouro preto em si né, para o aluno de museologia que tá vindo aqui além disso né a gente entende que o enemu ele pelo menos para mim né eu na minha visão eu acredito que a, a, o enemu ele serve como um espelho né o aluno ali e como forma também de experiência né, é, a gente tem que entender que a gente, esses caminhos que a gente busca dentro da graduação, a universidade ela traz algumas coisas que as, né, as faculdades privadas elas não, não trazem, acho que a universidade isso é uma das, das coisas que a gente aproveitar né, Essas submissões de trabalhos, enfim isso além disso, é, além da, da questão de experiência acadêmica que a gente vai ter, é sair já maduro, né, participar já ter esse conhecimento, como foi publicar um artigo, é, inclusive uma das diferenciais desse esse ano que vai ter no Enemur, que acho que a gente não falou. É, inclusive a gente né, falou um pouco, mas não falou também disso, que era a questão dos anais do Enemur, né? Olha só. É, uma das coisas que muitos dos trabalhos, eles não... É, muitos dos outros Enemus, eles não abordam sobre esses trabalhos que foram apresentado, apresentados antes, né? Então acaba que a, o que a gente pensou foi fazer com que esses trabalhos que foram submetidos, sejam publicados nos anais numa revista científica, né? Então acaba que o aluno dentro da graduação, ele vai com conseguir publicar o seu trabalho e, depois disso, ter a sua participação na revista, né, nos anais do imuno ao final dele, tendo essa publicação. Então, além dele ter submissão, submissão do trabalho dentro do evento, ele ainda vai ter o seu trabalho publicado numa revista científica própria, propriamente feita por alunos para os alunos, né? então, assim, é, eu acho que é extremamente importante a gente é, enfatizar isso, né, porque, às vezes, é, muita gente que tá entrando na graduação agora não consegue entender a importância de submeter um trabalho, mas a gente coloca aqui, né, para essas, essas pessoas que não têm essa informação para poder apresentar que isso vai engrandecer muito o seu curricular, claro, assim, manda de óbvio, vai ter para caramba depois disso, vai ser seu diferencial. É, e além né, dessas questões científicas, tem a questão da, da experiência que, ela, que a pessoa vai ter, né, indo, indo em outra cidade, conhecendo pessoas de outros cursos, tem diversos outros eventos culturais, de ações, então, assim, não vejo por que o aluno de museologia não está organizando ainda, inclusive, veja com sua universidade formas de como consigo o ônibus para vir para cá, assim, pela própria universidade pública é, a gente já está fazendo essa essa conexão né com os outros CAs para a gente conseguir fazer com que as universidades é, financiem esses ônibus para trazer os alunos cá então assim eu acho que é muito importante a participação de todas todas e todos
2: não é como como o Rafael falou é, participar de um do evento nacional do seu curso é, é assim gente imprescindível para quem quer continuar na carreira acadêmica mas também é imprescindível para quem quer é, atuar se colocar na área tipo, é, se, é, se empoderar como um futuro profissional. Sabe por quê? Porque a nossa área não é muito grande. A gente tem que ser franco. A nossa área não é muito grande. Parece um ovo. Todo mundo meio que conhece. Então, qualquer é, oportunidade que você tem para se lançar nesse mundo museológico, você tem que ó, ir lá e pegar. É isso. E isso é pro, pro aluno individual. Então, se, se você faz museologia, se você terminou a graduação de museologia, venha pro NMU, que vai ser eu lhe garanto, vai ser um uma experiência ímpar na sua na, na sua corrida profissional. Agora para quem é, para quem para quem está na parte dos centros acadêmicos na parte de pesquisa é, para os professores talvez eu não sei talvez os professores estejam ouvindo isso. Gente é imprescindível a participação de vocês é uma é uma participação política a participação no Enemu esse ano e dos próximos também. Então conversem com seus colegas mande esse esse episódio do, do museando para os colegas compartilhe, sabe e chame todo mundo enche o saco do seu do seu centro acadêmico para encher o saco do colegiado do, da sua universidade para conseguir um, um, um transporte vim pela sua universidade sabe eu acho que eu acho que se a gente tem um se a gente tem um dever para ingressar nesse mundo museológico eu acho que essa é a oportunidade de ouro
1: é, com relação né ao que os meninos falaram é, acho que as pessoas né que vão ouvir uh, o podcast Devem, é, incluir isso no pacote. Mas também tem a questão, assim, nós como futuros profissionais, é, nós também é, estamos contribuindo, né, é, como eu tinha falado lá atrás, nós somos instrumentos também de construção de uma democracia. Porque, né, é, ultimamente a museologia atual, ela só trabalha é, por um lado, né, de um certo grupo, de uma classe social. E existe todo, né, outras classes que memórias precisam ser preservadas e não são. E preservação de memória também está relacionada com, né, com relação a Democracia, democracia. Então, isso é importante. Outra coisa também é, é, é a questão da interação que nós vamos ter com os mestres saberes, com professores, pessoas de diversas áreas, estudantes de diversas áreas, que vão levar né os seus, seus conhecimentos para a gente construir uma uma museologia que seja ser o um.. E não se esqueçam que também vai ter né certificados. Então, certificados é interessante. Né? É, pegou a parte de, de interação de pessoas com mestres saberes, professores de diversas áreas, né? Porque vão professores de diversas partes do país estudantes e é importante porque a sociologia, a museologia, perdão, ela ela é importante para construção, né? Para o desenvolvimento de uma sociedade como questão da preservação da memória. E a gente não pode se preocupar com a preservação da memória só de uma certa classe da sociedade. Existem outras memórias que estão se perdendo e a gente também tem que trabalhar por isso, é, como estudantes, é, como cidadãos que também, né? Estamos trabalhando para a preservação dessas memórias que, é, né? Por não ter políticas públicas e a gente tem que trabalhar junto também para desenvolver políticas públicas para que essas memórias sejam preservadas.
0: A abla mesmo.
2: <risos> Importante falar que o evento não é exclusivo dos alunos, exclusivo para alunos de museologia. Ele é feito voltado para alunos de museologia, mas se você faz, TI, se você não faz um curso nenhum, você também está muito bem-vindo, faça sua inscrição e apareça. Convida, convide seu cônjuge, você que é de museologia. Traga, traga a família, traga. Traga, traga a sua família.
0: Ó, quem tem carteirinha do SESC e quem vai de carro, eu recomendo se hospedar no SESC. A hospedagem por pessoa que tem carteirinha tá R$89,00. Então, ó, mas tem que ir de carro porque ele é bem longe de ouro, do centro de ouro preto. Mas é uma hospedagem boa, tá bom, gente? É isso. Bom, pode falar, Rafael.
3: É sobre hospedagem aí, ó. Então, é uma das coisas que a gente tava discutindo, né? Inclusive, é, a gente tá na possibilidade de ter uns lugares para as pessoas ficarem aqui que não vão ter condições de, de conseguir hospedar. É, acho que é uma coisa importante aí para os alunos ficarem sabendo é, que, assim, se der tudo certo, a gente vai anunciar, tá, a gente, dentro, dos, é, dentro das inscrições, dentro dos, das redes sociais, a gente vai estar tá bem informado lá, só vai seguir as fases do Instagram, e que lá vai estar tá mostrando, né, que a gente vai ter, possivelmente a pessoa, sei lá, leva um colchonete, uma barraca e já consegue ficar no lugar, assim, tranquilo.
0: Maravilha. Então, não tem mais desculpa, gente. Conversa aí, vai aí na sua universidade, faz uma vaquinha, faz uma vaquinha online. Inclusive, tem a vaquinha do Enemu, né? Vamos falar sobre isso depois. É, faz uma vaquinha aí, junta dinheiro e vamos para o Preto, que não tem mais desculpa, porque a gente tá arranjando. Ó, dá pra ir, dá pra ir, tá bom? Inclusive, talvez, spoiler, talvez, talvez vocês me encontrem lá. Talvez. Vamos ver. Veremos. É, é isso. Então, inclusive, pra gente encerrar, tem vaquinha da, do, do Enemu. Podem falar sobre a vaquinha?
3: É, exatamente. É, como vocês todos sabem, é um evento produzido por estudantes sem fins lucrativos. É, a gente não arrecada dinheiro nisso. A gente tenta basicamente, a, o evento ele é feito a partir dos ingressos, basicamente dos estudantes. Então, assim, é muita dificuldade para poder montar um evento sem a gente ter um norte, é, um, né, uma, um financiamento norteador, né? É, Escravinhas por Amor, exatamente. A gente faz isso tudo porque a gente gosta mesmo, gente. Então, assim, entender que é muito complicado a gente conseguir achar patrocínio, algum tipo de apoio. A gente tá na correria, nossa, gigantesca com o Secretário de Cultura, com o Ministério da Cultura, com as empresas local. Locais, né, com os próprios museus em si, para tentar pegar todo tipo de ajuda possível. E, assim, a vaquinha é uma delas, né, a, a, acho que a vaquinha, a gente é, tá ainda engatinhando, tá dando meio certo, mas, assim, é, qualquer ajudinha, sabe, gente, assim, não precisa ser o seu salário do mês, gente, pode ser um lanche ali, 5 reais, 7 reais, isso ajuda demais o nosso evento, assim, 5 reais de cada um vai ajudar demais, é, e, e, assim, gente, todo o evento, todo o dinheiro, ele vai ser revestido completamente no evento, então, assim, a gente não tira absolutamente nada do, do dinheiro. Então, muitas coisas a gente vai conseguir... A gente tá conseguindo de graça pra não ter que gastar. Enfim, é... Mas, assim, faz esse esforço, gente. Eu acho que vai ajudar pra caramba. Muito, muito
0: mesmo. Então, bora se juntar aí. Fazer um, uma pequena doação. Ó, oh, você que tá pensando nessa segunda... O, o episódio vai ao ar na terça-feira. Amanhã, na quarta-feira, você vai tá pensando em comer um feijoada. Em São Paulo, quarta-feira é dia de feijoada. Não, repensa. Pega um omelete. Aí, o que você economizar, você manda o PNEMU. Olha você não tá perdendo, tá bom? Você vai voltar pro seu serviço mais tranquilinho, mais levinho, né? E alimentado. Aí o que você economizar, manda pro Nemo. É isso. Eu vou fazer minha doação também. Tô já aproveito aqui fazer minha, a minha pequena doação. E é isso, gente. Brigadão. A gente já falou bastante sobre o Nemo aqui. O Daniel, o Daniel quer falar uma coisa?
2: Queria plantar a sementinha do mal aqui no, no, nas pessoas que, que fazem esse maravilhoso podcast que é o Museando. Enfim, a gente fizesse um encontro do Museando. Ah!
0: Eita! Olha, dá pra levar uma convidada. Tem a Taina Keller, que gravou com a gente. Ela é restauradora e conservadora, mora em BH, mas é de Belo de mora em BH, BH, é de Belo Horizonte é difícil. Ela mora em BH, mas ela é de Ouro Preto. Dá pra gente combinar com ela de aparecer lá também dar dar uma conversadinha com a gente sobre patrimônio, que é restauradora. Dá pra gente fazer um encontro legal. Olha aí, pra, a sementinha do mal foi plantado com sucesso. É isso, gente. Bom, agradeço bastante vocês terem ouvido aqui. A gente já falou bastante sobre o Enemu. É, a nossa conversa foi muito gostosa, foi muito legal. E, e é isso. Tem a vaquinha, tem o, o Instagram do Enemu, que é onde a gente tá lá também falando bastante sobre o encontro, então vocês vão conseguir bastante informação, tem uns reviews bem legais no Enemu é, eu tô só conseguindo um tempinho aqui, porque eu tô abrindo o Instagram aqui, ó, oh, pronto, o Instagram é xiii que é o número 13 em algori algoritmo romano, Enemu, E-N-E-M-U tá bom? Tá na descrição do episódio vai estar tá tudo na descrição, o link pro Instagram, o link pra, pra a vaquinha, então tá aqui na descrição podem ir lá direto, tá bom? E é isso, gente, bom, foi é ótimo falar sobre isso. Talvez museando lá no Enemu, né? Vou confirmar mais pra frente. E bom, vamos passar aqui para o encerramento do episódio, ok? Então vamos lá. Bom, nesse finalzinho de episódio, a gente costuma fazer alguma indicação, indicar filmes, livros, alguma coisa sobre o tema, alguma coisa sobre, não, não sobre o tema, e eu queria perguntar pra vocês, né, vocês têm alguma coisa pra indicar, além do Edemur? Eu queria começar, porque eu, como,
2: eu, como, eu, como eu sou ouvinte também, eu já me preparei aqui com o meu livro, é, como eu falei, eu tô estudando, a, a, o meu TCC é sobre o Encorro Saberes, e eu queria recomendar de coração, assim, para todos os ouvintes, para o Gustavo também, né? para a Lígia para o Rafael, para vocês três também é um texto que mudou a, a minha visão sobre o Brasil que é o texto o livro Colonização Quilombos é, Modos e Significações do Antônio Bispo dos Santos mais conhecido como Nego Bispo Nego Bispo, gente, é um mestre saber quilombola do Piauí, que, que faz uma tese sobre a, a história, a historiografia do Brasil por, um, por, por uma lente colonial. é um, um, uma leitura muito gostosa de ler, ele também é poeta então tem várias poesias dentro do texto e Nego Bispo foi o primeiro mestre saber a apartar do, do projeto Encontro Saber, que por sinal a gente falou da UFMG, mas nasceu na UNB <risos> Tinha que falar. É, Gustavo, eu posso ler um poema?
3: Pode, Pode tá.
2: Eu queria ler o poema que eu mais gosto dele Fogo queimaram palmares, nasceu canudo Fogo queimaram canudos, nasceu caldeirões Fogo queimaram caldeirões, nasceu pau de... Pouco queimaram pau de colher E nasceram e nascerão tantas outras comunidades Que os vão cansar se continuarem queimando Gente Porque mesmo que queimem que queime a escrita Não queimarão a oralidade Mesmo que queimem os símbolos Não queimarão o significado Mesmo que queimem nosso povo Não queimarão a ancestralidade
0: Meu Deus. Gente do céu <risos> Tô... Repiei aqui <risos> Parabéns É isso, Obrigadão pela sua indicação Rafael Lígia, vocês querem indicar alguma coisa? Pode ir, Lígia. Se
1: você quiser ir falando, oh, Rafael, que aí eu vou passar o endereço o do site para quem tiver interesse em é, como é que eu posso dizer? Conhecer né, o trabalho do pessoal do Mestre dos Saberes. Que aí é, seria interessante, né? Porque muita gente que não conhece. E o, na verdade, o, no, o nome do projeto chama-se Encontro dos Saberes, tá? Quem tiver que anotar aí, aí eu vou passar o nome do site, geralmente está bem vinculado com a universidade, né? É Universidade Federal de Minas Gerais e tá vinculado com o um departamento departamento de comunicação, lá da Fafiche. Aí eu vou pegar o endereço do site aqui e vou passar daqui a pra vocês pra vocês conhecerem o projeto.
0: Beleza. Então vai lá, Rafael.
3: Bom, é, eu fiquei pensando muita coisa sobre o que que eu ia indicar e aí eu me perdi, eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir indicar nada. Então, pra não indicar nada, eu vou indicar algumas coisas que eu gosto. Talvez não tenha a ver muito com uma zoologia, mas eu tenho de coração assim, gente. É, um dos filhos um que é muito esquecido, é, muita gente não, não conhece o filme, mas é um dos filmes mais fantásticos que eu já vi. É um filme brasileiro. Ele chama que tem o Iraí Santos inclusive. Ele chama a história da eternidade. É, é um filme que se fala sobre é, o, o Iraí Santos, né? Que ele está no no sertão do Brasil, né? Ele vive de arte e é bastante expressivo o filme. É, não só isso, mas a filmografia é impecável. É o visual de secos e molhados, assim, gente. O filme ele realmente arrepia. Aí, arrepia mesmo sobre a questão de redes sociais eu vou indicar mesmo para vocês seguirem mesmo a página do Nemo e seguir lá, eu acho que a gente agora tá no processo de bastante comunicação, agora a gente tá, levantou, agora a gente tá postando bastante rios, pegando gente de todo lugares inclusive pessoal, se vocês quiserem postar foto de vocês fazendo estágio fazendo extensão, a gente tá publicando tudo, se você quiser publicar o um reels a gente tá publicando todos os museologia do Brasil, quem que tiver, quiser publicar lá dentro do, do, da página a gente tá aceitando, a gente vai colocar lá nosso vídeos para poder fazer engajamento é, eu acho que é muito importante a participação de todos e pode ser qualquer coisa, você tá fazendo trabalho de campo tá fazendo só extensão, você tá fazendo estágio, tire lá essa foto posta lá uns riozinhos e manda pra gente que a gente vai aceitar de coração é isso.
1: Então gente, só para complementar aqui né, eu vou falar agora o endereço do site, para quem tiver interesse em conhecer o trabalho dos mestres e das mestras, né, saberes não só de Minas, mas de vários estados do Brasil, vários estados do Brasil. Então, o endereço do site é só, só você, só a pessoa escrever assim, ó, é saberes tradicionais, tudo junto, ponto org. Aí lá vai ter maiores informações. Mas se a pessoa também tiver interesse, é só entrar no, no site da FMG, né, que é www.fmg.br é, digita barra encontro dos saberes, ou então entra no, no link da Fafish, barra comunicação social, e lá também tem encontro dos saberes, ok? E e, e é isso, eu quero agradecer, né, pelo convite Foi demais, eu nunca, né Eu não conhecia o, o programa De vocês, e estou muito lisonjeado Por participar, né, de levar meus para para outras pessoas, muito obrigada
0: A gente que agradece, vai lá, Daniel Gustavo, eu posso ser um pouquinho Mais chato? Eu queria indicar Eu queria indicar só mais uma coisinha Indique, Deixa. Indique.
2: Indique. Olha, é um filme também O Rafael me inspirou agora Mas é um filme, entende, mais Educativo, e é um e é um filme, ele devia ser obrigatório pra todo mundo da museologia. Todo mundo mesmo. Que mesmo? O, o nome é Vênus Negra. Procurem. É um filme de 2010, mas é, vai fazer você repensar. E eu não vou dar spoiler nenhum, só vou falar uma coisa. Eu brinquei mais cedo no, no episódio falando de musealizar pessoas. Esse, esse filme, documentário, ele fala sobre a musealização de uma mulher da ação. Então,
0: mulher do quê? Desculpa?
2: Da África. Ah. Uma mulher africana.
0: Ixi já devo uhum. imaginar quem é, eu acho que eu conheço a história, uhum. é, bom é, é isso,
3: e não é a noite no museu, hein gente a gente é.
0: não é a noite no museu <risos> não foi isso, nem a Viúva Negra, tá é, bom vou fazer minha indicação aqui agora, vou fazer minha indicação a minha indicação é uma coisa que eu já indiquei aqui antes, né em outros episódios, mas vou indicar de novo que eu gostei muito desse, desse livro, e como a gente falou de Ouro Preto, não posso deixar de falar dele, né é um livro de uma professora Idalfop, inclusive, ângela Leite Xavier, é, eu quase Conheci ela, né, porque o pessoal da livraria Que esse livro é somente de Ouro Preto, que eu vou falar o nome, né Mas o pessoal da livraria São José Que é onde eu comprei, falou Nossa, você quase encontrou, quase encontra com ela aqui Que ela acabou de sair, e eu acho que eu vi ela de costas Assim, porque quando eu comprei o livro eu saí Eu vi uma pessoa lá no fundo, tipo, que tinha o um cabelo Parecido com a dela, né, mas qualquer coisa Eu pego o autógrafo dela agora é, li, O livro é Tesouros, Fantasmas E Lendas de Ouro Preto Tesouros, Fantasmas e Lendas de Ouro Preto é, Eu indico, quem for pra, pro NMO pode comprar o livro Que é bom e é isso gente, então muito obrigado por vocês terem ouvido até agora, fiquem aí atentos a Venemu, vamos dar um jeito de a gente ir, vamos ajudar na vaquinha e vamos construir essa museologia contemporânea que a gente tá aqui discutindo, que falou bastante no episódio, bom, eu queria agradecer muito a vocês que gravaram comigo hoje, vou agradecer um por um, vou agradecer primeiro a ela, a ela Lígia, porque a Lígia gente, vocês vão perceber o episódio, o áudio dela tá diferente porque a Lígia foi uma estudante raiz, ela gravou dentro da universidade ela gravou no carro indo pra Casa eu acho que ela deve estar em casa agora, né? Então, Lígia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter gravado com a gente. Pode fazer sua despedida aí. Como eu disse,
1: né? Muito bem, eu que agradeço. Desculpa qualquer coisa aí, né? Porque realmente, estava na biblioteca, da biblioteca fui pro corredor, do corredor fui lá pra fora, lá pra fora. Eu, eu peguei um carro e agora eu tô em casa. Mas muito obrigada. Foi demais. É, adorei participar do programa, de falar sobre Nemo, de falar de museologia, né? De falar de memória. Obrigada mesmo. E estamos aí. Quem sabe a gente se encontra, né? Todo mundo lá no Preto uma cerveja a gente vai lá, depois, né, dos encontros, dos debates, palestras. Então a gente tá aí. Se precisar, quem precisar de ajuda, qualquer coisa, estamos aí.
0: É isso aí. Então, ó, quem eu encontrar lá com a camiseta da Museando, a gente tá vendendo as suas camisetas aí. Inclusive, no dia da publicação desse episódio, a gente lançou três novas camisetas, a estampa do Mesa Redonda de Santiago 72. Só quem conhece a Mesa Redonda vai entender a. a... A arte, né, vou mostrar pra vocês aqui É literalmente uma mesa <risos> A gente também lançou o, o Patrimônio Campo de Disputa Que é uma estampa que eu gostei de fazer Depois de uma aula, que é o Borba Gato Pegando Fogo, né, Patrimônio Campo de Disputa E também o A o, o A definição de folclore, vocês vão entrar lá na, 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 No Instagram da Museando E vai, vocês vão encontrar essas estampas lá E a gente tá usando o dinheiro das estampas Pra poder ir pra Ouro Preto, hein, olha o spoiler E é isso, é... Daniel, muito obrigado por gravar esse episódio com a gente hoje. Eu fiquei feliz de saber que você ouve museando. Toma aí nos ouvidinhos de Brasília. Cara, muito,
2: muito, 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 muito obrigado por, por abrir as De verdade, eu amo esse programa. É, assim, é, quando, quando você se apaixona pelo, pelo campo, você busca mídias, né? Falando sobre. E o, o Museando foi um podcast que, que me, me acalentou, sabe? Aquelas, aquelas vontades de, de, de consumir museologia, mas não de ler texto. <risos>
0: <risos> importante, importante <risos> Ah,
2: inclusive eu acho que tem um, um mercado aí para quem tá ouvindo sabe de audiovisual um mercado no YouTube sobre museologia que não está explorado eu gostaria muito de consumir o conteúdo aí de vocês e for começar um canal meu, no YouTube é, no mais eu tô muito feliz de você abertar sua agradeço novamente é ter participado desse desse podcast me fez pensar e refletir o quanto eu gosto de falar sobre museologia e me deu ainda mais raio para aí no Enemu, é, <risos> Ainda mais hype. <Rice>. <risos> Espero que o sentimento seja compartilhado, mas é isso. Um beijão, viu, pra vocês, museando
0: É isso. Bom, é, sobre o YouTube, a gente tentou, mas a gente não tem muitos equipamentos para poder ocupar esse espaço, a gente vai mandando no podcast por enquanto, mas <risos> eu tentei ocupar esse espaço é, há mais ou menos três anos atrás, em 2019. Se você pesquisar o que é museologia no YouTube, o terceiro, o segundo vídeo vai ser um vídeo meu que eu tô de jaqueta de couro <risos> explicando que é museologia. Mas é isso. É, Rafael, muito obrigado por gravar com a gente. Foi um episódio muito, muito especial e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo.
3: Nossa, que isso. A gente que agradece, assim. A gente, é, acho que foi bastante importante pro Nemo. Eu que tô aqui, Ouro Preto, assim, a gente viu como de perto, né, como foi esse processo do Nemo muito difícil, assim. Então a gente tem esse espaço aqui, eu acho que é de grande importância, é, não só pra, pra gente aqui do Nemo, mas acho que para todos os estudantes do Nemon. É... Muito obrigado a vocês por ter dado esse espaço para gente, para dar essa voz para os alunos de Moisés principalmente para quem não sabe, inclusive. né Eu acho que é assim é riquíssimo, foi uma coisa experiência mágica aqui para mim, foi o um meu caótico. Eu estava numa ansiedade terrível quando eu descobri que eu ia participar. Eu tava, depois que eu saí da aula hoje, era 9 horas, aí eu, lá as mensagens, ah, cadê você? Eu, meu Deus do céu, eu vou correr, eu estava correndo lá da universidade para vir gravar. E assim, é só ansiedade, mas aqui vocês me deixaram bem mais Calma, acho que o episódio foi super Tranquilo, é, agora com certeza vou ser um ácido ó, só pra não dizer Que eu tô mentindo, a gente, tava <risos> escutando Aqui, ó, o podcast, fazendo dever de casa Viu, escutando o um podcast essa semana Não conhecia também como a Lídia, mas Eu sou um assíduo, escutou, é, escutador Escutador, ouvinte Ouvinte, ouvinte de podcast E agora mais um, né, eu acho que Vai estar no coração pra sempre, espero vocês lá, gente Muito obrigado a todos
0: isso aí E muito obrigado, Museander, por ter ouvido Esse episódio e nos encontrar lá em Ouro Preto. Então, mais uma vez, obrigado, Rafael, Daniel, Lídia, Iná, Aíve, todo mundo que tá aí na subcomissão de Ouro Preto. Então, muito obrigado a todo mundo aí que tá na, na produzindo, fazendo o Enemu acontecer. Então, é isso. Os museus e o Nemu seguem vivos.
1: Muito obrigado. Vão com Deus. Valeu. Santos!